0: Vamos a continuar hablando sobre eh, qué va a pasar con la crudita. Eso hay vistas públicas que se llevaron a cabo, así que estaremos hablando con la persona que está a cargo de evaluar este tema en la Cámara de Representantes, pero ya Jesús Manuel Ortiz dio un paso al frente para la gobernación, tal como muchos esperábamos. Ya oficialmente va a haber primarias en La Pava, así que ya mismito estaremos hablando sobre eso, también hay una manifestación en torno a una situación, un rescate financiero que se está preparando para AES, así que esa planta es la que quema carbón y que ha sido verdad y se supone que ya para el 2027 esté fuera de Puerto Rico. Estaremos hablando con una de las portavoces eh, para hablar sobre este tema y este rescate financiero que precisamente hoy el negociado de energía está evaluando. Un tema que no se ha resuelto, todavía atrasos en los pagos por parte del Departamento de la Familia a los centros de cuidado de adultos mayores, un, un escenario bastante serio. Por otro lado, estaremos hablando sobre este aumento de salario que recibirán algunos maestros. ¿De qué se trata? Lo vamos a estar dialogando aquí en Dígame la Verdad. También hablamos con el director del Core 3 y varios proyectos que se están dando. ¿Cuáles son esos? Pues ya mismito. Estaremos hablando con él y hablaremos sobre el, el documento de divulgación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal le está pidiendo más información a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre su presupuesto. También hay otras preocupaciones por parte de las comunidades en torno a qué está pasando con New Fortress Energy. Y hablaremos sobre la situación entre Israel y Palestina qué es lo que está ocurriendo en, en, en esta situación, ya mismito lo vamos a estar hablando aquí en Dígame la Verdad. Así que oficialmente comenzamos esta primera hora de Dígame
1: la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el, el periodismo, periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, verdad. De la verdad.
2: De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia.
1: Radio Isla presenta a la periodista Mil Mil
3: Méndez en Dígame la verdad.
0: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez y gracias por conectar. Ya me invito, estaremos reproduciendo para ustedes el audio. Eh, del mensaje que ofreció esta madrugada a eso de las seis de la mañana el presidente del Partido Popular Democrático representante Jesús Manuel Ortiz quien estuvo eh, anunciando que en efecto va a aspirar a la gobernación y también vamos a reproducir qué fue lo que dijo el senador Juan Zaragoza quien también tiene aspiraciones a la gobernación ya presentó todos sus documentos así que primarias en el Partido Popular Democrático, de la misma manera, ¿verdad?, en el Partido Nuevo Progresista. Ya me invito, le vamos a, a retransmitir ese audio de Jesús Manuel Ortiz. Bueno, pero vamos a, a, a hay varios temas que quiero darle seguimiento, y por ello, pues, una cosa es la reforma contributiva, que estamos pendientes, a ver si el gobernador en efecto plasma su firma ante este documento, que es sumamente importante, pero que la Junta de Control Fiscal eh, tiene reparos. Así que veremos qué va a hacer el gobernador en torno a este tema, y por otro lado, eh, ¿qué va a pasar con la crudita? Sé que el representante Jesús Santa tenía esa gestión en sus manos y sabemos verdad que, que, que ya, se hace, ya acabó la sesión, pero siguen los trabajos en la Cámara de Representantes. Así que le doy los buenos días al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenos días. ¿Cómo está?
3: Bien, bien. Buenos días a ti, Mili. Buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Isla. Yo muy bien después de una semanita de reflexión y mucho pavo.
0: Mucho pa. <risa> me imagino. Hay por lo menos unos días, ¿verdad? Para, para descansar y, y compartir en familia. Por lo menos
3: estar en familia, correcto.
0: La parte difícil es regresar a la, pues ya, a la, ya a ya la normalidad. <risa> Yo estuve por, por el pueblo de Jayuya y, y me encanta. Nuevamente pude visitarlo y cada vez hay más cosas eh, para hacer y, y, y visitar allí en Jayuya, ¿verdad? Que. Qué bueno poder pasar ¿verla un ratito por allí. Representante, vamos a hablar un poco, ¿qué pasó con, con la crudita?
3: Bueno, la crudita estamos esperando una información que se nos debe sobre
1: eh,
3: ya ya o sea, ya se determinó por lo menos a nivel de comisión eh, que se quiere trabajar con la posible eliminación de la crudita de la última que se implementó en el 2014, que son los famosos cuatro centavos que tocan eh, en la en la bomba, como uno dice, uh -huh. ¿no?, de gasolina. Eh, eso representa alrededor de 123 a 127 millones de dólares, son los últimos dos años de recaudo de ese de ese impuesto, y lo que se está buscando es del dinero que en los últimos años ha sobrado o no se ha gastado del presupuesto, con una información más específica de en qué renglones es que no se está gastando para entonces buscar como un contrapeso a esa reducción de ese, de ese arbitrio, el, el hecho de tú ajustar el presupuesto en áreas donde, aunque se presupuesta un dinero por las razones verdad, que queremos investigar, no se gastan. Y, y eso ha sido más o menos el trabajo que tenemos para, literalmente, final de noviembre y principios del mes de diciembre que tiene la Comisión. Estamos en espera de esa, de esa información.
0: Pero final de noviembre es esta semana. Eso es así. Pero usted hizo vistas públicas si mi memoria no me falla.
3: Sí, se hicieron vistas públicas, se trabajaron tres proyectos, dos de Cámara y uno del Senado. Eh, lo que pasa es que ninguno de los tres era tan específico en, en qué es cruditas. Hay que aclarar que aquí hay cruditas desde, desde los 60, desde antes. Sí. O, sea, o mejor dicho, hay impuestos a los hidrocarburos desde mucho, ancho, desde mucho antes de la creación de la Autoridad de Carreteras. Eh, como tal, y hay distintas vertientes de crudita, inclusive a, a las que empezó en el 73-74 en adelante. Eh, el total que impacta a nivel de presupuesto son cerca de 600 millones de dólares, todo tipo de impuestos a combustible, crudita y no crudita. Sin embargo, siendo más razonable, eh, ese impacto ahora mismo con 400 o casi 500 millones de impacto en, el, en la reforma contributiva, y estamos peleando con la Junta, imagínate entonces trabajar con un impacto así en la crudita, lo que se decidió en comisión, los uh -huh. compañeros legisladores de todos los partidos fue trabajar inicialmente con lo que es la posible eliminación de la crudita que se implementó en el 2014. Que de hecho nunca llegó, esa, esa crudita nunca llegó a carretera porque aunque su propósito fue ese, cuando vino uh -huh. la situación de la quiebra en el clowback, ese dinero prácticamente pasó directamente al Fondo General. Y es lo que estamos trabajando de una forma responsable y buscando algún tipo de alivio a los a lo, consumidores.
0: Eso pasó al Fondo General eh, bajo la administración todavía de Alejandro García Padilla.
3: Eso es correcto. Se pasó al Fondo General desde el 2015 y se mantuvo ahí eh, una vez llegó la Junta, una vez llegó Ricky, llegó Wanda uh -huh. y, y, y llegó Pedro. O sea, sí, se, sí. Todo se el se mundo la mantuvo. Al, al fondo general.
0: Todo el mundo mantuvo esos chavitos ahí. Exacto. Ahora, eh... Así que lo que te, ya se hicieron vistas públicas, lo que sí están de acuerdo es que buscan eliminar esa última crudita que realmente fue en, en verano del 2015 y después el clawback fue ahí a finales de en diciembre.
1: Correcto, correcto. Y, okay. y,
3: y lo que se está tratando de hacer para hacer un, ¿verdad? Y tener más posibilidades de que el proyecto camine es buscar la alternativa a esos 121, ponle 125 promedio, 125 millones de dólares que recoge ese impuesto cada año. Porque de otra manera, eh, si no lo hacemos así, estamos dando la mejor excusa a la Junta de no pasar ese ese proyecto. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo aquí en comisión.
0: Ahora, pero uh, usted sabe que la Junta con todo eso se opone casi a todo, porque ahora mismo con lo de la reforma contributiva eh, pese a verdad que, que el impacto fiscal es menor al que se había proyectado, ellos insisten, insisten, insisten en que eso no va.
3: Bueno, nosotros seguimos insistiendo de que sí se puede hacer eh, obviamente eh, a nivel de los números que nos dio Lopal y, la, y las alternativas que tenemos que, tengo que he sido consistente en eso eh, coinciden bastante con lo que somete el Ejecutivo esperamos dar la pelea
0: bueno, Vamos a ver. Bueno eh, a, lo que falta es que el gobernador eh, firme eso eh, y entonces para ver, eh, o hay alguna conversación que usted sepa eh, que están buscando ahí la vuelta a la Junta para que acepte eso
3: la realidad es que si hay alguna comunicación entre el gobernador y la Junta, y la junta yo la desconozco eh, pero si se quiere empezar con el proceso de deliberar y discutir este asunto hay que esperar por la firma del señor gobernador
0: Claro, vamos a ver Regresando entonces con la crudita 123, 127 millones eh, y entonces ustedes apuestan a que eso se pueda sacar de, del exceso que se está levantando que precisamente no sé si fue No, no, no,
3: no, dele, no del exceso no. eh, Mili, lo que estamos diciendo es que cada año, sé, por ejemplo, el último presupuesto son 12.700 millones de dólares. No se gasta todo el presupuesto. Entonces, sí. lo que estamos haciendo es en qué partidas no se gastan, porque si consistentemente es la misma partida, si tú estás asignando 100 millones a, un, a, a algo, y estás gastando 50 millones, y llevas 3 o 4 años en eso, pues, oye, pues eh, estás presupuestando algo que no se está dando, así que va, vamos a utilizar ese impacto para subsanar la reducción del, del recaudo del impuesto si se elimina eso así de sencillo es y esa y ese no gasto del presupuesto, ese sobrante si se puede llamar porque no es un exceso de recaudo es un sobrante, eh, ha sido consistente por los últimos cuatro o cinco años y lo que queremos es un poco más en específico, la información que nos tiene que dar Hacienda es, ¿qué cuentas son las que sobra dinero? Vamos a ponerlo así, para entonces evaluarlas y ver, mira, es que siempre se ha asignado una cantidad, nunca se cumple pues vamos a reducir la asignación o sea, eso no reduce el servicio porque es que no se está gastando
0: Claro, pero representante, ¿dónde usualmente, verdad, año tras año, surge ese sobrante? Sabemos que es del presupuesto, pero ¿en qué áreas, dónde se asignó? Ese,
3: ese es el, esa es el, la asignación que tenemos. Espera, estamos esperando que yo sepa, aunque yo llegué ahorita a mi oficina, no nos ha llegado la información de Hacienda, un poco con ese detalle. Porque entonces ahí yo puedo identificar en dónde es que no se está gastando y ver si, si es que es un gasto que, que no es... Eh, eh, yo diría perjudiciar o no es influyente un presupuesto o es que se está sobre eh, presupuestando, ¿no? Uh -huh. Ese es el ejercicio que estamos haciendo
0: ¿De cuánto, más, hacer. ¿De cuánto más o menos usted entiende que es lo que usualmente año tras año sobra del presupuesto?
3: Sin, según unos números, y esto es extraoficial, no tengo la data específica entre 2 y 300 millones de dólares. ¿De 2? A 300 millones. Es el número que yo he... Eh, eh, he visto, pero no tengo una confirmación de ello.
0: O sea, entre 2 millones a 300 millones, entendí bien.
3: 200, 200, 200 a 300 millones. De
0: doscientos a 300 millones es lo que sobra.
3: Lo que no se gasta.
0: Sí, 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 bueno, lo mismo que sobró. La pregunta es, ¿verdad?, ¿en qué se está utilizando ese dinero? Exacto. Eh, ¿en, qué, ¿En qué cositas? Así que... Sí, pues
3: tenemos que ser cuidadosos, que no sea un dinero que se iba a hacer, por dar un ejemplo, para eh, automatizar una agencia y este año no se pudo hacer. Pues es un dinero que está comprometido, aunque no se haya ejecutado por, por permiso o lo que sea. Pero si es un dinero que es para una operación que no se está dando y que se está presupuestando o sobre presupuestando, pues entonces tú puedes hacer un ajuste.
0: Claro. Ahora, ¿esta eliminación sería de manera permanente lo de la crudita?
3: Esa es la intención.
0: ¿te crees que ya para finales de diciembre tenga esto listo? porque pues, sé que lo va a trabajar esta semana pero no sé cómo, cómo esté la agenda
3: ahí yo sí, espero, va, va a depender de que la información nos llegue acá a la comisión y obviamente las conversaciones que siempre tenemos con Hacienda
0: okay, o sea que depende de información de Hacienda uh -huh. Nada y nuevamente recalco con, con el, el asunto de, de la reforma contributiva, pues todo pendiente a que, la, a que el gobernador, gobernador firme y entonces ver qué va a pasar sí, ahí con la Y la junta.
3: pregunta que me hiciste si ellos están hablando con la junta uh -huh. para algún tipo de arreglo, la realidad es que desconozco.
0: Sí, no. Vamos a ver en qué en qué queda eso. Bueno, representante, gracias. Se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda y estaba dándole seguimiento al tema de la crudita. La crudita se aprobó. Eh, bajo la administración de Alejandro García Padilla, más o menos no fue marzo o mayo del 2015, con el propósito de poder pagar la deuda de la autoridad de carreteras. ¿verdad? Se puso este impuesto al, al petróleo y sus derivados para pagar la deuda de la autoridad de carreteras. Recordemos que hace unos meses atrás el gobernador anunció con, con mucha alegría de que se iba a estar eh, haciendo una alianza público-privada en, en las carreteras que todavía pertenecían ¿verdad? a la autoridad de carreteras que sí si va a ser una alianza público-privada y eso ahora va a recaer a Metropista Metropista ahora mismo tiene la PR-22 pues se le va a agregar la PR-52 entre otras eh, carreteras adicionales y pues si ya ese dinero que se levanta de los chavos de, de, del, del impuesto de la crudita que también cayó al, al presupuesto del Fondo General, pues mira si ya oficialmente se tiene eh, y se hizo esta alianza público-privada para que Metropista se encargue del mantenimiento de estas carreteras, pues muchos decimos que porque entonces no no eliminan esa última eh, crudita. Ahora la pregunta es de dónde va a salir el dinero porque me está diciendo el representante que el impacto, ¿verdad?, es 123 a 127 millones que están ahora llegando al Fondo General desde finales del 2015 cuando se hizo el club, que fue cuando, pues, eh, Puerto Rico, pues todo se puso en un pote porque había que pagar la deuda y ahí fue cuando se ya se estaba no habían chavos para pagar eh, la deuda que entonces el gobierno había asumido así que pendiente del sobrante del presupuesto, hay un sobrante que se estima que son entre 200 a 300 millones de dólares, a ver si de ahí se puede eliminar de manera permanente la crudita, eso es un alivio verdad de, de unos 4 centavos según me está diciendo verdad el representante Jesús Santa voy, déjame, hay una manifestación que se está llevando a cabo ya mismito les voy a poner el audio de Jesús Manuel Ortiz presidente del Partido Popular Democrático pero se está llevando a cabo una manifestación y, y si tengo entendido creo que es en, en el área donde está el negociado de energía habíamos hablado de esto hace un tiempito atrás y es importante retomar porque se está denunciando que se busca darle un rescate y esto quien ¿verdad? estuvo divulgándolo eh, fue la Perla del Sur se está buscando darle un rescate a AES eh, en estos momentos entre otras cosas así que eh, en estos momentos el negociado de energía creo que convocó hoy una vista pública donde pretende abrir a comentarios las enmiendas que se le va a hacer al contrato de AES y, y el supuesto rescate eh, que le quieren dar y también que estaría aumentando eh, la factura de luz. Así que quiero que Mirna Conti entre en línea telefónica con nosotros para que nos explique de qué se trata esto. Mirna, saludos. Buenos días.
4: Hola, Mili. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿están allí en donde están las sí. instalaciones, las oficinas del negociado de energía?
4: Sí, aquí estamos. Cuéntanos este un poquito. Es.
0: Ok, pues mira,
4: precisamente, pues tengo que decirle que estoy sumamente indignada, ¿verdad? Con todo este proceso, porque hoy están el negociador de energía, que se supone que sea una, un ente fiscalizador, que esté velando para que los contratos del país se hagan adecuadamente, verdad y, y del proceso como se supone. Pero en este momento lo que se va a evaluar hoy es una vista pública donde le van a se está reclamando. Primero, una de las cosas es que eh, ayudarle a pagar con fondos públicos con fondos públicos Mili, el, la cuestión de sacar las cenizas de Puerto Rico ¿Pero qué, eso, a, le,
0: eso le toca a ellos
4: exacto, y ellos lo dijeron cuando ellos estaban solicitando el permiso allá en el 2000, uh -huh. ellos dijeron claramente que iban a sacar las cenizas entonces ahora como le cuesta de 18 eh, de 18 a 25 millones de dólares ¿verdad? Sacar la ceniza, pues oh, ahora están protestando porque sus ganancias no son iguales, pero a la verdad es que ellos le pagan, eh, la autoridad de energía eléctrica le para, paga un millón de dólares a, este, a ellos diario, tengo entendido. La realidad es que lo que sucede y que quisiéramos denunciar es la forma de que los documentos que se van a evaluar en esta vista pública donde la ciudadanía tiene el derecho a expresarse, a preguntar, a informarse de lo que pretenden hacer, y más si hay fondos públicos y más si las comunidades cercanas a estos proyectos de placas solares, ¿verdad?, en fincas agrícolas, ¿cómo le va a impactar? Pues ¿sabes qué, Emily hay montones de eh, líneas tachadas en los documentos que se van a discutir hoy, y estoy segura que van a decir que es confidencialidad por la cuestión está el derecho corporativo qué sé yo cual, uno que ellos siempre usan de excusa, porque okay, la verdad que excusa pero si hay una vista pública el país completo tiene derecho a estar informado sobre todo lo que se va a discutir ahí, y mucho más cuando se le va a pagar dinero de fondos públicos, que va a aumentar la tarifa mil y porque el dinero de dónde sale, si no es de las contribuciones que nosotros pagamos, pues va a ser un aumento de tarifa y estamos preocupadísimos porque esto fuera de luma y fuera de, de genera, estamos hablando que otro aumento de tarifa y entonces no podemos permitir que esto se siga eh, atropellando las comunidades cercanas donde AES y nuestra posición gigantesca es AES es una compañía allá en Guayama, de la planta de carbón que ha sido probada en este país, violadora de ley, violadora de permiso violadora de contaminar nuestras tierras, nuestras aguas y no podemos seguir haciendo contratos con AES, ¿qué es esto? Ahora okay. mismo entiendo que son como cuatro contratos que tienen ellos para aprobar para hacer fincas solares, porque ahora ellos son los mejores del mundo, quieren hacer placas solares en, en terrenos Ahora, va, vamos industrial. por parte,
0: Mirna, porque por lo que estoy entendiendo, aquí se van a llevar a cabo varias cosas, ¿verdad? Eh, AES está pidiendo ayuda para Ajá. poder sacar las cenizas Ajá. y esto se estaría pagando con fondos públicos. ¿Quién estaría pagando esto? ¿La Autoridad de Energía Eléctrica?
4: Eh, entiendo que sí. Entonces, lo, y el negociado es el que lo tiene que aprobar. Y por eso que nosotros estamos aquí, porque estamos haciendo este llamado a que el negociado de energía de una vez y por todas defienda los intereses del pueblo, no los intereses de los, de, de estas compañías contaminantes, estas compañías que son como AES, que enferman a las comunidades. Que allí en Guayama la gente se está muriendo de cáncer, Meli, en Salina. ¿Por qué? Porque toda la toxicidad de esta planta de carbón que está allí. Sabemos y dijeron, porque por eso es que ellos, yo no le creo ni el Ave María. Si ellos desde el día uno dijeron que iban a hacer unas cosas y cada vez se ha visto que nos han eh, enterrado muchísimo, como 14 municipios con esas cenizas tóxicas, que la gente ni sabe que esas cenizas que están ahí, que usted la ve que son gris, esas cenizas son tóxicas. La gente se... yo fui y cuando yo veo esa matita de plátano, esa mata de papaya sembrada en esos terrenos con cenizas tóxicas, Millie, es que me indigna, porque la gente se está comiendo los tóxicos, los químicos que están ahí, ¿eh? y no lo saben. Entonces, okay. Si sabemos que A.S. hace eso, ¿por qué seguir dándoles más contratos a una compañía ya aprobada? Ok, saber con lo una, que
0: cosa, una cosa, entonces, que piden ayuda para sacar las cenizas de Puerto Rico, pese a que hay un uh -huh. reglamento que prohíbe que eso se deposite aquí eh, uh -huh. y, y que el contrato original decía que ellos tenían que sacarla. Hay, también ellos están buscando eh, ¿verdad? Eh, pasar a La energía enmienda. renovable, pero con placas solares en fincas agrícolas. Ahí son los cuatro contratos que se van a evaluar hoy.
4: Bueno, no los cuatro. Ellos okay. están solicitando una enmienda a su contrato actual, que es la quema de carbón en Puerto Rico, para eh, eh, cambiarlo a, a instalar placas solares con energía renovable Muy bonito, ¿verdad? Uh -huh. Y es, a todo esto, Mili, es para diciembre primero que el, el negociado de energía tiene que tomar la decisión, que estamos a ley de dos o tres días. Pero Dios mío, si imagínate diciembre no es, el,
0: no es el viernes. El primero de diciembre es el viernes y hoy se hace pues, entonces imagínate. la vista pública.
4: Exacto. Dime tú, esto es un mero, por eso es que yo me indigno tanto Mili, porque es que esto es un mero una apariencia, de vamos a cumplir con los procesos y le dimos participación a la, a la comunidad pero realmente es un atropello, Mili, porque la comunidad no está informada, no saben lo que le viene encima y lo que sí saben lo que le está pasando ya con otra compañía que está en el sur, acá en, en Salinas, que es Ciba One, que es una compañía que ya instaló eh, placas solares, así eh, industrialmente hablando, en terrenos agrícolas y está causando unas inundaciones y aquí está esa gente de esta comunidad que vinieron hasta acá para dejarle saber al país cómo ellos se afectan por las inundaciones causadas por estas fincas solares porque ellos dicen ¡Cada vez que la tierra está ahí abajo, que no se va a impactar ¿cómo que no se va a impactar si está cubierta con placas solares? ¿Sabe? que es, es, es bien preocupante en ese sentido Milly, y la verdad que yo le hago un llamado al país que tenemos que exigir que nuestro, especialmente el negociado, realmente no siga postergando este eh, que AS eh, tenga contratos en Puerto Rico, que no le apruebe ninguna enmienda a su contrato, porque acuérdate que ellos se tienen que ir en el 27, sí. ¿verdad? Entonces, pues, ahora están buscando, a ver cómo me quedo. ¿Me voy a quedar ah, haciendo estas físicas solares? Ah, ¿Energías renovables? Porque es la palabra bien bonita, ¿verdad? Y ahora son ellos los últimos de la de la avenida que, oh, somos tan buenos que queremos hacer ahora energía ahora, renovable. Después misma, que nos fastidiaron el país.
0: Ahora, eh, ellos también están buscando, estoy leyendo una nota del compañero Omar Alfonso, de eh, La Perla del Sur, nuestro sí. compañero, eh, aquí, sí. la, yo digo nuestro compañero porque es un colega sí. muy querido, eh, dice aquí que La Carbonera está buscando facturar un cargo adicional por kilovatio hora, creo que había hablado sobre esto con Víctor Alvarado, sí. ¿por qué ese cargo sí. adicional kilovatio hora para que la gente que nos escucha pueda entender?
4: Precisamente ahí es que está el revolú porque te lo tengo que decir de esa manera, uh -huh. que nosotros mismos tampoco lo tenemos tan claro, porque como están las cosas tachadas no sabemos ni la cantidad, Mili no uh -huh. sabemos cuánto le van a pagar porque todo eso está se tachó en los documentos pero nosotros sospechamos si le cuesta de 18 uh -huh. a 25 millones de dólares sacar las cenizas de Puerto Rico pues nos sospechamos que esa es la cantidad que están pidiendo ¿no? porque esa es la queja pero nosotros honestamente no sabemos cuánto es y por eso es que el negociado en el día y estamos aquí para denunciar de que realmente defienda los intereses del país, de la gente, no los intereses de AES, y no me venga a dar una vista pública donde AES se pasa hasta mintiendo, porque yo los he oído, estamos, yo los he oído montones de veces que dicen una cosa y hacen otra, o se huyen o van y se eh, tratan de orientar una comunidad con, con mentiras, no, por eso estamos nosotros denunciando que no queremos más contratos con AES, punto en todo Puerto Rico por el resto de nuestras vidas porque a ese no no es una compañía fiable ni es una compañía que realmente le viene a hacer un bien a nuestra gente. No puede ser.
0: Mirna, gracias por por haber entrado unos gracias. minutitos. ¿Sabes que, que me, enteré, me enteré de la manifestación porque lo pusiste en las redes sociales, si no, no, ah. no me entero, ¿sabes? Ay, pues, okay. pues Gracias. Me alegro que te enteraste. Un abrazo. Mirna Conti, eh, hablando sobre esta manifestación que están llevando a cabo precisamente donde están las instalaciones del, del negociador de energía, que es por aquí, en la zona de Atorrey. Y, y esto yo lo había hablado con Víctor Alvarado hace unas semanas atrás, y en efecto hoy se lleva una vista pública por parte del negociado, y lo que puedo resumir de toda esta entrevista es que mira, eh, 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 AES está buscando enmendar su contrato buscan hacer una, una transición de la quema de carbón a, a entonces a energía renovable, pero lo que está denunciando Mirna Conti es que ellos buscan establecer placas solares en, en fincas agrícolas y que hay unos cuatro contratos ahí eh, sobre la mesa. Por otro lado, se supone que AES, primero por contrato, luego se enmendó y luego un reglamento eh, lo volvió a poner en su sitio de que se supone que AES, todas las cenizas que son producto de la quema de carbón, de su planta, pues la saquen fuera de Puerto Rico. Eh, la Perla del Sur hizo un reportaje investigativo hace muchos años atrás, excelente, eh, cuando estas cenizas se estaban depositando en el vecino país de la República Dominicana. Eh, entonces, ¿qué pasa? Se aprobó un reglamento que prohíbe que esas cenizas se queden en Puerto Rico. Pues como eso le está costando supuestamente entre 18 a 25 millones de dólares ellos están pidiendo ayuda para poder sufragar ese gasto. Y según lo que se dice, sería con fondos públicos. No, 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 no. Si usted está aquí y decidió quedarse a hacer negocios aquí, pues usted saque de su dinero. Usted sabe que desde el día uno tenía que sacar las cenizas de aquí de, de Puerto Rico. Bueno, hay que estar bien pendiente a, a estos temas. Y sabemos, ¿verdad? Que, que también AES genera bastante energía, sí, mediante la quema de carbón. Así que Vamos a ver qué, qué va a pasar con eso y qué determina el negociado. Hay una vista pública, pero se supone que el primero de diciembre ellos tomen una decisión sobre este rescate que pudiese implicar un aumento en el costo de la factura de energía eléctrica. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso eh, vamos a estar poniéndole los audios sobre el anuncio de Jesús Manuel Ortiz para la gobernación por el Partido Popular Democrático y estaremos hablando eh, sobre la situación de los hogares de cuido prolongado que cada vez el Departamento de la Familia se retrasa en el pago. A mí me habían dicho hace mucho tiempo, vengo tocando este tema hace tiempo, me habían dicho que el problema no es dinero. pues Entonces no sabemos cuál es el problema. Una situación administrativa, eh, los cambios que se hicieron por parte del Departamento de la Familia a la hora de otorgar estos cheques. Bueno, hablaremos de eso ya me invito a quien Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Esta mañana, eso de las seis y pico de la mañana, el representante Jesús Manuel Ortiz, quien también preside el Partido Popular Democrático, anunció de manera formal que va a aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático, dando paso verdad a una primaria dentro de ese partido por la gobernación sin efecto, ¿verdad? Juan Zaragoza, quien ha sostenido que se va a mantener en, en carrera. Vamos a escuchar el, el anuncio que hizo esta madrugada el representante Jesús Manuel Ortiz.
2: A ti, popular, te pido
3: que te unas a mí en este camino para hacer realidad el cambio que Puerto Rico se merece. Juntos somos la fuerza. Estoy convencido de que podemos lograr un Puerto Rico diferente y de que con tu respaldo seré el próximo gobernador de Puerto Rico.
0: ¿Qué contestó el senador Juan Zaragoza, quien ya presentó todos sus documentos para aspirar por ese mismo cargo, por el Partido Popular Democrático? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegados.
1: Pues mira, pues sí, le doy la bienvenida. Lo, 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 oí, lo, lo vi esta mañana. Eh, me, me parece que Jesús verdad, comenta sobre una situación del país que... que, que que muchos compartimos, ¿verdad? Y es que las cosas no están pasando, que hace falta un cambio de rumbo. También, pues, habla de ciertos problemas eh, específicos, ¿verdad? Que hay que atender, la educación, salud, la universidad, etcétera, etcétera. Y, y, y por eso, pues, es que le hago el llamado eh, eh, y la convocatoria a hacer unos debates, ¿verdad? Vamos municipio por municipio, vamos a hacer 78 debates, empezando por el cáncer que se come a la clase política, que es la corrupción. Porque Julio, mira, a final de cuentas, una candidatura sin propuestas y sin ideas, pues no vale la pena, ¿verdad? Y yo creo que el Partido Popular, los populares y el país, eh, eh, lo que quieren oír es eso. O sea, eh, la sea dice usted? Con una contienda sin
3: ideas no vale la pena, dice usted.
1: Exactamente, exactamente. Y yo creo que nos da la oportunidad también de hacer un contraste, ¿verdad? Con la primaria de, de, del PNP. Fue pues un hecho de herramientas. hemos un hizo de herramientas. Eh, eh, son, eh, eh, si... si si tú tienes problemas eh, con el carro, tú no llevas el carro, uh, me, problemas mecánicos con el carro, tú no llevas el carro a un dentista, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas del país? Un problema de administración, no, no, es, no es un problema de dinero, porque si algo ha demostrado que Luis si es que el problema del país no es un problema de dinero, es un problema de ejecución, de capacidad gerencial, y, y lo que se necesita es alguien que tenga esa capacidad, y a eso es lo que se reduce. Pero, ah, si usted quiere llevar su carro... Al dentista, llévelo. Yo, yo lo llevo al mecánico.
3: Y en esta contienda, Jesús Manuel es el dentista.
1: Y yo soy el mecánico.
3: Eh, eh, o sea, usted eh, lo que está planteando aquí es que si el, el Partido Popular tuviera Jesús Manuel como candidato, tendría un mal candidato, un candidato sin no, no, herramientas. No
1: no no, 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 digo, cada cual tiene sus herramientas, ¿verdad? Cada, cada, cada cual tiene sus herramientas y... y, y y yo, aunque yo estoy con, yo estoy convencido que yo soy el candidato eh, que, y que las tiene, pero yo respeto la idea de los populares que entiendan que las herramientas que él tiene, que él las describa ¿verdad? y las explica, yo no sé quién para, para hacer la campaña a él. Eh, si los populares entienden que esas son las herramientas, pues pues muy bien, ¿verdad? Él tendrá que entonces que medirse a los otros candidatos. Pero lo que yo entiendo es que para los problemas que el país tiene hoy, el que tiene las herramientas soy yo.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon la reacción del senador Juan Zaragoza aquí en Pegados en la Mañana sobre el anuncio de Jesús Manuel Ortiz, el presidente del partido, quien va a aspirar a la gobernación. Bueno, cambiando de tema, voy a, a, a insistir en tocar un tema que aquí hemos desarrollado y también... En, en el programa Día a Día por por Telemundo, y es la situación de nuestros adultos mayores eh, y los atrasos que ha tenido el Departamento de la Familia en el pago, ¿verdad?, de los, la, los pacientes que están bajo la tutela, ¿verdad? del Departamento de la Familia, los que tiene subvencionados el Departamento de la Familia, que son como unos 6.100, adultos mayores y esto incluye a personas eh, con discapacidad. Eh, son muchas las historias, he hablado con muchos dueños de, de hogares que me dicen, Mili, ya no puedo más. Otros dicen, voy a cerrar, otros cogen préstamos para poder seguir operando estos, eh, estos hogares y otros han decidido, no voy a aceptar más pacientes de que estén subvencionados por el Departamento de la Familia, Sol, solo voy a atender eh, pacientes privados. Y esto es preocupante porque al mismo tiempo hemos estado hablando en los últimos meses sobre el aumento de nuestros adultos mayores que están solitos, que se, eh, que se encuentran en unas condiciones eh, pésimas, solo, sin comer. Eso fue lo que pasó con una adulta mayor en Carolina, entre otros casos. O sea que estamos viendo un aumento de necesidad de atención para nuestros adultos mayores, otro asunto también de el, el abandono de algunos adultos mayores en los hospitales, porque no tienen un ser querido que se pueda encargar de ellos y hay adultos mayores que pueden estar entre tres a ocho meses, y eso me lo dijo aquí el presidente de la Asociación de Hospitales, don Jaime Plan, así que, Estamos viendo una necesidad de atender a nuestros adultos mayores, pero por otro lado vemos que entonces el Departamento de la Familia no está sacando ese dinero. Y por eso pues tengo ya en línea telefónica a Juanita Ponte, ella es la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, o sea, de estos centros que cuidan a nuestros adultos mayores. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Bien, bien. Gracias, Mili. Un placer estar contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Esta situación no se re Yo creo que desde febrero yo estoy tocando este tema, tanto aquí como en Telemundo. Y, y, y cada vez que hablo con la secretaria me dice que están haciendo unos ajustes, que me, originalmente se me decía que no era una falta de fondos Ya yo no sé ni, ni qué pensar porque la situación cada vez sigue peor. O sea, está peor
5: sí mira hay una realidad, hay cada vez más adultos mayores que como bien trajiste en, en el inicio tú sabes están siendo abandonados y cada día hay más necesidad de este servicio, el problema es que es el estado quien tiene que hacerse cargo de ellos y subvencionarlos, el estado tiene un presupuesto limitado y eso incide en el atraso de los pagos, en los recursos y es bien lamentable, la verdad es que se da se está dando el fenómeno más por regiones. Entendemos que que los casos que nos han, han traído a nuestra atención son de la región de San Juan, pero en ocasiones es en distintos otros sitios y es una situación crítica porque el hogar tiene que asumir de estos residentes todo, la ropa, todo la, todos los artículos de, del diario Vivir, sus alimentos si tienen que ir al hospital, pues tienen que mandarle un acompañante, o sea, tienen que asumir toda la vida de esa persona, y es bien difícil.
0: Ahora, a mí me, ha llegado, me han llegado casos donde hay hogares que han tenido que cerrar. ¿A usted le ha llegado la, eh, el mismo escenario?
5: Sí, o que están ya con las líneas de crédito bastante, pues, en las nubes, ya no tienen recursos, y entonces están eh, pues vendiendo o buscando opciones y es bien triste cerrar porque también tenemos una crisis con la con el reclutamiento de, de, de la mano de obra nosotros ofrecemos un servicio este servicio es provisto por por personas y se nos está haciendo bien difícil reclutar y cuando el hogar tiene limitación de recursos que no tienen unos recursos enormes, para ofrecerle más dinero pues la persona no llega así es que esto todo esto genera una crisis mayor
0: ahora cuál es la solución que él ha dicho el departamento a mí lo que me precisamente el, el miércoles pasado hablaba con la secretaria de varios temas y este era uno y, y me decía que se estaba trabajando eh, con la situación y que también estaban evaluando aumentar la cantidad que pagaba el departamento de la familia, que será otra exigencia al mes por cada adulto mayor, pero yo digo bueno pero si no pueden pagar la cantidad de ahora quien me dice que van a poder entonces pagar la, la cantidad de aumento en la subvención en que se le da
5: bueno ese reclamo de que de que el costo del servicio ha aumentado y no sido el ajuste en en la, en la subvención del departamento esperamos que sea atendido tenemos mucha fe en que la secretaria va a conseguir pues lograr hacer justicia para estos centros que que se ven en precario. Y las la mismas personas que están al frente del centro tienen que cuidar, tienen que hacerle todo porque no les da para reclutar una plantilla completa. Eso es un reto bien grande y como te digo, se ve más en algunas regiones, en San Juan se ve pues más más dificultad que en otras regiones, pero tenemos que mirarlo, tenemos que mirarlo y, y hay que invertir en esto porque estos adultos mayores hicieron mucho por nuestro país, no los podemos abandonar si ya unos, quizás en algunos casos, unos hijos irresponsables que se fueron para Estados Unidos que los dejaron en un, solos en un hospital que, que los abandonaron el Estado no puede hacerlo
0: Aquí fue que hubo un cambio ¿verdad? En, en las reglas del juego a la hora de entonces otorgar ese dinero y ese cambio entonces ha atrasado todo
5: se están haciendo unos ajustes y, tra y entendemos que pues que hay buena buena intención detrás de esto, pero si surgen pues, dificultades en el camino, esperamos que se estabilicen por el bien de, de la industria.
0: O sea que entonces ahora, pero ustedes están haciendo alguna gestión con el Departamento de la Familia.
5: Sí, en esta mañana nos hemos comunicado desde la secretaria, la señora Genera, el señor García con todas las personas y nos están dando esperanzas de que esto se va a resolver y nos están tratando de que identifiquemos a aquellos hogares que con los que tienen mayor deuda para, nosotros, para ellos trabajar mano a mano con nosotros los casos.
0: Bueno, supone que eso ellos lo tengan, ¿verdad? Tengan esa, esa información. Pero bueno, si esto, si ustedes ayudándolos a ellos, agiliza la cosa. Ahora, por último, que ya me tengo que ir. Eh, en un momento dado, cuando yo estaba tocando este tema, el, la persona que está a cargo específicamente de los, eh, del pago de los hogares de cuidado prolongado me decía, bueno, es que pueden utilizar los fondos del PAN y del TANF. Pero la realidad es que tampoco eso, no todo el mundo tiene el TANF. Sí, tal vez el PAN, pero eso como quiera no, no no cubre los gastos de un adulto mayor.
5: Exactamente porque es que no solamente es alimento es la comida es los servicios médicos, es el medicamento es todo es el, el bien, es las actividades es la recreación es el aseo es mantenerlo bonito eh, el, tú sabes, es mucho más allá de un plato de comida, es ese ese, ese ese estímulo para que lo que les quede de vida sean completamente felices. Ese es nuestro esfuerzo y para eso necesitamos apoyo.
0: Bueno, vamos a ver entonces qué, qué ocurre con, con, con esta problemática, porque la realidad es que sigue aumentando eh, ¿verdad? nuestros adultos mayores que necesitan mayores servicios. Gracias, Juanita, se me cuida mucho. Siempre a la orden. Como no, bueno, Juanita Aponte, ella es la presidenta de la Asociación de Dueños de centros de cuidado prolongado de nuestros adultos mayores y la realidad es que este, esta problemática lleva casi todo el año es que hay atrasos en el pago y entonces todo eso se sigue acumulando eh, en una declaración escrita que dio el departamento de la familia al vocero eh, dice que, ¿verdad? que una de las cosas que tienen que tener estos hogares ¿verdad? es importante mencionar que uno de los requisitos del licenciamiento es que los centros deben tener liquidez económica que le permita mantener las operaciones por 90 días, pero es que yo conozco hogares que, que ya hasta eso se les acabó, porque tienen deudas desde el año pasado, y muchos de estos casos que yo conozco especialmente son en la región de Aguadilla, sí hay en la zona metro pero más en la región de Aguadilla ¿qué pasa allá? sé que han tenido que hacer cambios y ajustes administrativos allá en la región de Aguadillas del Departamento de la Familia. Hacemos una pausa y al regreso, ¿de qué se trata este aumento que recibieron los maestros y maestras del país? Ya me invito le vamos a explicar. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez y gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre nuestros maestros eh, que llevan luchando eh, que se les dé un, un aumento bajo la ley carrera magisterial. Esto se venía luchando hace mucho tiempo y según publica hoy el periódico El Vocero, pues ya unos 2.900 maestros del Departamento de Educación van a estar recibiendo este aumento de 192. Dólares con 50 centavos Y quiero eh, que sea Emilio Nieves Quien me pueda explicar eh, Un poquito sobre este aumento Que implica, por qué él aplica a unos maestros Y a otros no, pues tengo al portavoz de Únete En línea telefónica, buenos días Emilio Nieves, ¿cómo está?
3: Saludos, Milly. un placer estar contigo en la mañana de hoy.
0: Cuéntame un poquito de qué se trata, ¿verdad?, esto de la ley Carrera Magisterial y por qué unos 2.900 educadores van a recibir este aumentito en su próxima quincena.
3: Bueno, esta ley de Carrera Magisterial tiene toda una historia porque es sí. una ley que se aprobó en el 1999 y que luego de la ley 7 del infortunio fue congelada y que posteriormente se abrió en el año electoral 2012 para poder seguir pagando estos incentivos económicos a los maestros de carrera magisterial. Y en el 2014, nuevamente, bajo Alejandro García Padilla, se congeló ese proceso. Desde ese entonces, el magisterio ha estado reclamando el pago porque hay muchos de ellos que la deben a través de los años. La ley de carrera magisterial existe para incentivar a los maestros en cuanto a su preparación académica, que continúen sus estudios de maestrías y doctorado. Y es una ley muy positiva, porque ha logrado que hoy tengamos en el Departamento de Educación más de 10.000 maestros que tienen sus maestrías o sus doctorados y están en la sala de clases. Eso es muy positivo. Pero hay, hay muchos maestros que tenían esa preparación y ya se han retirado. Hay maestros nuevos y por lo tanto en este proceso es necesario mantener este incentivo. El año pasado gracias a los reclamos que desarrolló el Magisterio desde la calle que además de justicia salarial retiro digno, estaba implantar nuevamente la carrera magisterial, eso implicó una enmienda a la ley 26, que es la ley que establece cumplimiento con plan fiscal y que por lo tanto se consultó con la Junta de Control Fiscal para entonces otorgar ese incentivo se aprobó una ley en la cual hay personas hay 166 maestros que le debían la carrera magisterial acumulada para el año 2013 a esos que eran 166 ya les pagaron Todavía hay 7400 maestros de los años 2014-2015 que completaron sus estudios, que invirtieron dinero de su bolsillo para prepararse para la transportación, para la alimentación mientras estudiaban. Y eso todavía OGP está evaluando, pero tiene hasta el próximo año fiscal hasta junio 30 uh -huh. para hacerle el pago a quienes corresponda de esos 7.400 maestros de su cajera magisterial 2014-2015.
0: O sea que se le debe todavía dinero a 7.400 maestros de la época del 2014 al 2015.
3: Esos 7.400 están bajo evaluación y el estimado indica, y ya se identificaron los fondos, de que sí todos tienen derecho a ese pago. Algunos de ellos están retirados pero tienen derecho a, a, a ese incentivo. Lo que se anuncia hoy uh -huh. se trata de cerca de mil maestros solicitaron este incentivo porque ya empezaron a, a cursos universitarios para completar maestría y doctorado. Tienen que cumplir con unos requisitos de uh -huh. transcripción de crédito, de evaluaciones satisfactorias, entre otros requisitos. De los cinco mil, alrededor de cinco mil que solicitaron, le contestaron positivamente a 2.900 todavía, y, y indicó el Departamento de Educación que se denegaron 1.050, pero todavía hay mil que no tienen respuesta, alrededor de 1.000 maestros no tienen respuesta de que si se les denegó o no y por qué. Eh, porque no hay un proceso específico que indique, bueno, pues le faltó la transición de crédito, o hay un documento, o no cumplió con unas horas de de educación continua que había que cumplir o sea, no hay una explicación y entonces tienen incertidumbre a, a muchos de esos maestros que solicitaron este incentivo económico el 192.50 se basa uh -huh. que conforme a la ley 158.999 uh -huh. ese, ese primer pago que se hace a la cajera material es a base del 7% del salario básico del maestro que es 2.750, ese 7% corresponde a 192.50 pero también se levanta el reclamo de que esto se hace a partir del mes de septiembre porque todo este proceso de solicitarlo se hizo desde enero febrero, marzo, abril y por lo tanto se proyecta que para el mes de septiembre, ya esté todo el mundo con la contestación y empezara ese pago de 192,50 a partir del mes de septiembre, así no ha sido. Y parece que el anuncio no está siendo retroactivo y ese es uno de los reclamos que ya están haciendo diversas, estamos haciendo diversas organizaciones magisteriales en términos de ese pago.
0: Pues entonces aquí hay un montón de maestros que todavía se les debe, porque se me está diciendo, ¿verdad?, del 2014 al 2015, unos cuatrocientos y a, de esos 5.000 que solicitaron, 2.900 pues reciben esto, pero entonces hay otros 1.000 que no se les ha dicho porque entonces no cualificaron. Importante que aquí se supone que ellos presenten la evidencia de esas maestrías, de esos estudios.
3: Exactamente, de la transcripción de créditos de la universidad, que tengan evaluaciones satisfactorias y que cumplan con una cantidad de, so, de horas de educación continua, que ellos participan de distintos talleres, y tienen que acumular 40 hasta 200 horas al año para poder tener derecho a este incentivo económico. La limitación que todavía tiene esta ley es que, sí. como lo están implantando ahora, está excluyendo a algunos maestros. Por ejemplo, le está aplicando solo a maestros de español, inglés, eh, matemáticas y ciencias. Y entonces eh, eso a veces va acompañado de otro incentivo que es el pago de la matrícula. Y entonces ahí es que están excluyendo a los de educación especial, estudios sociales, salud, educación física, bellas artes, vocacionales. O sea que hay una serie de maestros que no tienen, o sea no se les reconoce el derecho a esta cajera magistral y todavía esas deficiencias requieren enmiendas a la ley que es parte de lo que estamos impulsando nosotros
0: ahí ahí es donde yo tal vez veo el reto, usted sabe cómo está la situación que, que uh -huh. pues entonces significa que esto aplica entonces a algunos maestros de las de las de las clases que entonces están dando así que interesante entonces el, el tema sí. Emilio gracias por haber entrado unos minutitos y habernos claro explicado sí. esto, un abrazo que estén bien. Bien.
1: gracias Igual.
0: Emilio Nieves portavoz de únete hablando sobre este aumento de salario de 192 con 50 específicamente en esta que lo van a recibir en esta quincena y esto es bajo la ley de carrera magisterial 5.000 maestros solicitaron solamente 2.900 lo recibieron y otros 1.000 todavía no han recibido respuesta pero me, me recalca Nieves que desde el 2014 al 2015 se le debe este dinero también a unos 7,400 maestros, que lo que tienen que hacer es en mantener unos estudios eh, de maestría, doctorado, y esa evidencia de estudio, pues entonces le, le dan este, este dinero a los, maestros, los y las maestras. Así que hacemos una pausa y ya al regreso estaremos hablando sobre unos fondos federales que aprobó FEMA para mejorar el, el sistema de agua aquí, la infraestructura de agua en el país, entre otros temas, y también vamos a estar hablando sobre la Junta de Control Fiscal que está pidiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, ¿verdad? más información sobre el presupuesto y tocaremos un poco verdad esto de AES, que posiblemente ese rescate tendría que salir del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica para la eh, empresa AES hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y tengo un mensaje importante para ustedes llegó la McNugget Manía a McDonald's Llena de sabor tu día con esta oferta donde te llevas tu Macombo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento. Así como lo estás escuchando, un 50% de descuento, así que es $4.10 dólares con 10 centavos que te sale este Macombo grande de 10 McNuggets. Te llevaste este Macombo grande de 10 McNuggets al pedirlo solamente por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Disfruta la McNugget Manía en tu McDonald's favorito y dipea cómo te encanta. para pa, pa, pa. Son las 10 y 59 y precisamente a esta hora vamos a hablar porque hay varios temas relacionados con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que siempre les digo a ustedes que el plan de ajuste no es otra cosa de cómo vamos a estar pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta es la última quiebra que está pendiente y como siempre he dialogado con mi próximo invitado, la más, la más importante y la que tiene unas implicaciones bastante fuertes para los consumidores, para nuestros pequeños y medianos comerciantes, para las empresas aquí en Puerto Rico, porque conlleva un pago, ¿verdad? Un aumento en la factura de energía eléctrica por 35 años, ¿verdad? Y, y eso es bastante dinero. Eso es distinto, ¿verdad? Lo que se plantea ya en AES de este... de este, esta ayuda que está pidiendo AES que pudiese implicar un aumento en el costo de la factura de energía eléctrica, ¿verdad? Eso es muy, muy distinto. Así que vamos a estar hablando sobre eso y también hablando, me, me llamó la atención un, un artículo y quién mejor que mi próximo invitado para hablar del tema y es que se está ofreciendo, ¿verdad?, opciones para atraer y retener a los empleados. Eh, las veces que he ido a distintos comercios siempre se me, se me destaca lo difícil que es para muchos dueños de comercio, poder retener o conseguir eh, capital humano eh, y que se queden y que ocasiones pues comienzan y de momento pues no, no siguen trabajando, ¿cómo podemos mantener esa mano de obra que cada vez se está haciendo un poquito ¿verdad? Eh, más difícil? Tengo ya en línea telefónica al licenciado Carlos Saavedra, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, Mili, ¿todo bien? Espero que hayas tenido un buen fin de semana del pavo.
0: Sí, muy bien, lo pasé muy bien, descansé y compartiendo en familia. Espero que usted también haya tenido, ¿verdad?, una semana fin de sí, semana bien. bonito porque uno saca el break para desconectarse un poco. <risa>
1: Sorry.
0: Bueno, hablemos porque me, me llegó un documento de la Junta de Control Fiscal y básicamente por lo que puedo entender es relacionado al presupuesto y que le están pidiendo información a la Autoridad de Energía eh, Eléctrica. Eh, no sé si de alguna forma, ¿verdad?, también esto esté relacionado con con lo de Luma y, y Genera, que cuyo presupuesto sale también de, de ahí, si venimos a ver. Pero, ¿de qué estamos hablando con esta información? pues también habla del detalle de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Sí, para mí ese, ese último punto ¿verdad? es uno de los más interesantes de la ah, carta. Pues,
0: pues comencemos por ahí, entonces. Sí,
2: mira, nada, esta carta es dentro de, son cartas comunes que envía la Junta de Supervisión Fiscal. Esto es parte del proceso de presupuesto que todos los años el gobierno central las corporaciones públicas tienen que hacer, o sea se somete un borrador de presupuesto a la junta, la junta lo aprueba o no lo aprueba y en esta carta lo que está emitiendo la junta ellos le llaman bajo promesa una notificación de violación y tiene verdad ese nombre medio tenebroso, pero en realidad lo que está diciendo la junta es mira eh, necesito más información para que se pueda justificar parte del presupuesto que está pidiendo energía eléctrica y además la junta está pidiendo que se añadan ciertas partidas o que por lo menos atiendan ciertas partidas. Para mí lo más interesante fue el asunto de las pensiones. Que yo sabemos, ¿verdad?, que el fideicomiso de pensiones de los de los empleados de energía eléctrica, eso colapsó ya en verano pasado. Ya el, el, lo que, el dinero que había en ese fideicomiso no da para pagar las pensiones activas. Y desde junio, básicamente, ese sistema se convirtió, igualito al del gobierno central, en uno de pago. O sea, se están pagando las pensiones mientras vienen. No necesariamente salen de ese fideicomiso. ¿Qué hizo el gobierno para poder pagar esas pensiones desde el verano de este año? Pues básicamente le dio un préstamo a Energía Eléctrica, que sale del bolsillo del gobierno central a Energía Eléctrica para que estuviera pagando las pensiones. Pero eso solamente cubría hasta final de este año. Así que lo que le está pidiendo la Junta eh, a Energía Eléctrica son dos cosas. Primero. Va a haber un segundo préstamo de parte del gobierno central por 300 millones de dólares que el gobierno central le va a pasar a energía eléctrica y energía eléctrica así va a poder pagar las pensiones hasta octubre del 2024. Así que ahí está, ellos le llaman un stop cap measure. O sea, Esto es para resolver y pagar estas pensiones en lo que básicamente es la traducción legal hasta octubre 2024. Así que esa es la primera enmienda que pide la Junta de Supervisión Fiscal que Energía Eléctrica reconozca y se finalice ese proceso de préstamo. Ahora bien, le piden a Energía Eléctrica que ya vaya revisando para el presupuesto del año que viene, como ese préstamo se termina octubre de 2024, cómo se van a pagar esas pensiones. Y en parte eso está atado al plan de ajuste de la deuda, porque el plan de ajuste de la deuda finalmente va a resolver el asunto de las pensiones las pensiones, ya tú y yo sabemos mil, ¿verdad? Que no claro, se pero para
0: tenerlo claro, porque algo que están reclamando los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica es que el gobierno asuma ese pago y que no se incluya dentro del plan de ajuste de la deuda, porque para quienes no nos están escuchando, además de pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, también está pendiente los pensionados que se, se ve verdad en estos temas, se ve como una Correcto. deuda y esa deuda implica otro aumento en el costo de la factura.
2: Ahí, ahí viene la gran interrogante del plan de ajuste. Tú estás en lo correcto. O sea, las pensiones no se recortan con el plan de ajuste que está ante la jueza Sueño ahora mismo. Así que no hay reducción en el pago de las pensiones.
0: Claro, pero, pero vendría un cargo
2: adicional. Es una alternativa. ¿Y por qué yo digo que es una alternativa? Ya con esta carta, la Junta está abriendo la puerta al gobierno para comenzar. Voy a utilizar el término negociaciones. Y lo utilizo porque es que el plan de ajuste lo único que dice es, ok, se cierra el fideicomiso, el fideicomiso ya no tiene dinero, así que eso se cierra y se va a pasar a un sistema de pago. ¿Cómo se paga esas pensiones? Del presupuesto de energía eléctrica. Ya sabemos por lo menos qué va a pasar hasta octubre de 2024. Hay un préstamo del gobierno central. ¿Qué va a pasar después de octubre de 2024? Una alternativa a la que tú mencionas, ¿verdad? que haya otro cargo que sea para el pago de las pensiones, otra alternativa que tiene el gobierno es entrar a negociar con la Junta y decir mira no voy a poner un cargo en la factura porque ya entraron los cargos del plan de ajuste de aquí a finales del año que viene y lo que vamos a hacer es otro préstamo del gobierno o el gobierno tiene excedentes eh, de recaudos así que le va a pasar aunque no sea como un préstamo a energía eléctrica así que esas alternativas están sobre la mesa. Y con esta carta ya va a comenzar ese proceso de documentación. donde Mire, finalmente lo que están, haciendo con, esa, lo que están haciendo
0: con sí. esa carta es abriendo el camino para esperarnos otro aumento.
2: Bueno, yo no puedo negar que es una alternativa, Mili, ciertamente, porque la Junta bien puede decir, mira, el gobierno, va, vamos a poner este escenario, Mili, porque es que a veces uno, todos estos temas eh, se hablan por separado, pero en realidad están interconectados. Ya sabemos que tenemos la famosa reforma contributiva que en estos días está por verse si el gobernador la firma o no. Y ya la Junta le está diciendo, mira, ahí tú estás perdiendo, entre comillas, 700 millones porque vas a bajar los impuestos. Si por otro lado el gobierno se vira y dice, ay, by the way, Junta, eh, yo le voy a dar 300 millones todos los años a prepa para que pague las pensiones, para que no haya un aumento. Bueno, pues entonces, ¿de dónde van a salir esos 300 millones? Si ya te estás quitando 700 millones del gobierno central de dónde va a salir ese dinero así que estoy contigo esta es claro, la carta pero, donde ya cuando, empieza esa conversación
0: cuando usted me dice verdad que el, el fideicomiso colapsó pero vamos a ser también honestos, colapsó porque la autoridad no le estaba pagando lo que le debía a, a los pensionados o me equivoco no,
2: yo creo que eso que tú acabas de decir es cierto en parte y te explico por ¿En qué en qué
0: parte me equivoco entonces
2: Como sea iba a colapsar por ¿sí? qué yo, porque el dinero que estaba entrando a ese fideicomiso, vamos a asumir que energía eléctrica, y no estoy negando ¿verdad? las irresponsabilidades del pasado, etcétera. Vamos a suponer que energía eléctrica estaba dando el dinero que había que dar todos los años a ese fideicomiso.
0: No se asuste, se si escucha de fondo un niño que tenemos aquí, un, un sobrinito aquí en el estudio. Ah, sí, no no se emergencia. asuste, es que le gusta el micrófono, ¿verdad papá? Adelante.
2: Sí. No, lo que te decía, Mili, es que el fideicomiso, aunque PREPA estuviera haciendo la aportación anual que tenía que hacer todos los años, uh -huh. el fideicomiso iba a colapsar porque tenía que pagar más de lo que le entraba. Eso no justifica, uh -huh. ¿verdad?, las acciones del pasado, no Toma, verdad como una justificación. Pero el asunto es, por eso es que se tiene que resolver en el proceso de quiebra, porque la jueza hoy no puede decir, ah, hagan las aportaciones. Con las aportaciones como sea, colapsaba el fideicomiso. Así que el problema no se evitaba con las aportaciones. Qué fuerte.
0: De verdad, eso de, de, en mi, a mi entender debe ser analizado bastante porque, ok, eh, se estaba dando tal vez más, pero entonces, por otro lado, la autoridad no estaba pagando. Entonces, ¿por qué se le dan esos beneficios si el Estado no tenía el dinero para poder pagar
5: Ah, mili,
2: esa es, esa es la gran pregunta. Y no solamente pasó con energía eléctrica, ¿verdad? No, con con el gobierno central. Y esa es una de las, de las discusiones que se está teniendo en la Universidad de Puerto Rico. Y para ser justo con el gobierno, otra vez, no estoy aquí tirando toallas Esto está pasando con muchos de estos Lo que llaman los sistemas de eh, Beneficios específicos o sea Cuando se dan unos beneficios que entonces El gobierno tiene que cumplirlos Prometieron de más Y cuando llega el momento de pagar No hay suficiente dinero para pagar lo que se prometió Y vamos, eso no es culpa del trabajador El trabajador se le dio ese contrato, se le dio esa oferta Y por las acciones que sean Entonces no se puede cumplir y por eso llegamos a donde estamos la buena noticia dentro de la tormenta Sí, porque sí,
0: hay buena noticia sí. dentro de lo que me acaba de decir si los pensionados sí. ahora tienen que tener ansiedad
2: bueno, y, y, y yo creo que dentro de eso es una de, de las cosas más impresionantes de la quiebra del gobierno central y parece que se va a repetir en, en prepa que no se redujeron las pensiones verdad porque una alternativa que se tenía era bueno, hay que cortar pensiones para poder pagar y ni en el gobierno central ni en Prepa eso ocurrió. Ahora bien, como tú mencionas, esta es la carta que abre la puerta a: ok, gobierno, no vamos a recortar pensiones. Excelente. ¿Cómo se van a pagar? Una alternativa es el cargo que tú mencionas. Una alternativa es que el gobierno raspe el pegado y le esté dándole préstamos a energía eléctrica para pagar. Y ya con esta carta vamos a empezar a tener claridad finalmente con esa parte del plan de ajuste de energía eléctrica que yo te admito que está un poco en el aire. Para las juezas son transparentes, porque ella dice, bueno, ustedes se resuelven allá, yo no estoy recortando las pensiones, ustedes van a tener que resolver con los presupuestos cómo se van a pagar.
0: Claro. Lo Ahora, que pasa y, bueno, no sé si el es que yo no sé si el país aguanta ¿verdad? otro cargo adicional, eh, ¿verdad? buscamos desarrollo económico, que pequeños y medianos comercios sigan abriendo, pero así nadie puede abrir, de verdad, y de verdad que está fuerte.
2: Es duro, y por eso estas decisiones ¿verdad? de política pública, que son importantes, que es el asunto de las pensiones, pues ahora viene el momento de la verdad, tanto para el gobierno de aquí para la Junta para que finalmente pongan en blanco y negro cómo es que se van a pagar esas pensiones, si es con préstamos, si es con aumento, ya por lo menos tenemos claridad de que ese proceso acaba de comenzar. Eh,
0: eh, ya el plan, ¿verdad? el documento de divulgación, ya, ya eso está y, y en marzo se supone que la jueza, Basel, va, la jueza Taylor Swain va a celebrar una vista de confirmación sobre eso.
2: Correcto, se aprobó ya el documento de divulgación que como sabemos es, vamos a ponerlo así, son las instrucciones a los bonistas de lo que dice el plan de ajuste un documento larguísimo de miles de páginas donde se explica, mira, energía eléctrica te puede pagar hasta esta cantidad, el dinero va a salir de aquí, por eso es que solamente te podemos pagar hasta X cantidad. Y a la luz de ese documento es que los bonistas entonces comienzan a votar si aceptan o no el plan de ajuste. Una vez culmine ese proceso, entonces en marzo la jueza va a tener esa vista que tú mencionas donde resuelve si el plan de ajuste se puede confirmar o no. Si se confirma el plan de ajuste, entonces yo preveo que ya para junio, el verano del 2024, vamos a tener la orden de confirmación de la jueza. Y ese es el trueno federal, Mili. Ahí uh -huh. es donde, como tú mencionaste, por 35 años vamos a saber las reglas de juego de cómo se va a pagar la, la deuda de energía eléctrica.
0: Bueno, otra cosita. Y ya tengo mi próximo invitado en línea, pero quería tocar este tema que usted ofrece. Ofrecen recetas para atraer y retener empleados. Usted y yo hemos hablado aquí lo difícil que ha sido para muchas empresas contratar empleados eh, ¿qué, ¿qué le parece verdad lo que se está por lo menos el economista José Joaquín Villamil lo que él está recomendando?
2: Sí, lo que vive el artículo que mencionas eh, también va a la par con lo que yo también veo con clientes, lo que veo en la calle y, y francamente el cambio que ha habido en Puerto Rico en los últimos seis años es impresionante no en parte esto también tiene que ver con la pandemia donde hace seis años el problema era que no había suficientes plazas de empleo, ahora hay plazas de más y lo, que tienen, y lo que están buscando los patronos es cómo contrato, cómo retengo. Y el artículo va alineado a lo que tú y yo habíamos discutido, que es que eh, en este siglo post pandemia, en el siglo XXI post pandemia, los empleados sí, el salario es importante, nadie está diciendo que no es importante, pero los empleados están buscando más. Y están buscando cosas que no necesariamente están en las leyes. Y eso pues está ocasionando que los patronos tengan que ser creativos, dar bonificaciones, Dar eh, orientación en cuanto a sistemas de retiro, dar eh, algún tipo de ayuda para cuidado de menores, para pago de préstamos estudiantiles, todo este tipo de beneficios que en el mundo laboral están llamando beneficios emergentes, porque uno, no están en las leyes y están siendo guiados por lo que los empleados piden, porque si un empleado tiene o un potencial empleado, tiene dos ofertas de empleo, uh -huh. los dos pagan bien, ok pues a dónde yo me voy a ir, pues que tú me qué tú me ofreces de manera adicional que no necesariamente son los beneficios tradicionales de cuántos días de vacaciones, etcétera sino cuán, qué cosas adicionales tú como patrono me das, y eso lo continuaremos viendo en la marcha porque como te digo, Mili, es, los patronos están siendo bien creativos en dar estos beneficios, yo lo que te puedo decir es que patrono que se queda en los beneficios tradicionales, va a tener problemas de reclutamiento porque eso no es lo que están buscando los empleados ahora mismo.
0: Es que, no sé, el mercado cambió. Eh, tenemos, ¿verdad?, La, una diferencia y, y estamos viendo que están ofreciendo unos salarios competitivos, incluso eh, unos salarios que van por encima de personas que han estudiado, que son unos profesionales que ganan por debajo de esos salarios que están ofreciendo en, en otros lugares. Bueno, vamos a ver. Gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida siempre. El licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo, primero hablando, a mí me preocupa esa situación de, de retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, vamos a hablar siendo las 11 y 14, ya tengo en línea telefónica al ingeniero Manuel Lavoy, director ejecutivo del Core 3, y es que FEMA anunció, ellos mandaron un comunicado de prensa sobre 40 millones de dólares que se ha autorizado por parte de FEMA para reparar la infraestructura de agua, que pues obviamente en este caso la sí. autoridad de acueductos y alcantarillados. Saludos, ¿cómo está?
3: Buenos días, Milly. ¿Todo bien? Y sí, muchas felicidades adelantadas. Ya
0: estamos igual. en Navidad. Espero que haya pasado un buen fin de semana ahí en familia.
1: Así fue. Qué Gracias. bueno.
0: Hablemos un poquito, ¿verdad? ¿Para qué se va a utilizar específicamente esto, ¿verdad? Sobre 40 millones de dólares que FEMA está enviando en este comunicado de prensa que, que iría para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado?
3: Mili, primero que todo, eh, esto es una obligación reciente de proyectos de agua y alcantarillado para la autoridad, pero esto se suma a un total de 186 obras o proyectos que ya FEMA ha obligado para la Autoridad de acuerdo y Alcantarillados para proyectos en todo Puerto Rico solamente con los fondos de María que suman cerca de casi 1.800 millones constantemente, cada cierto tiempo FEMA está añadiendo esas obligaciones en esos proyectos y se suma a esa cartera de proyectos que tiene la autoridad y estamos hablando de proyectos que van desde lo que es el dragado de Carraízo hasta, por ejemplo, proyectos de gran envergadura eh, en el, por ejemplo en Guayama hay una planta regional de alcantarillado que ahora mismo está en construcción y tiene un valor de construcción de un poco más de 90 millones de dólares esa planta básicamente la están haciendo nueva eh, y más resiliente más moderna estuvimos con el gobernador también hace unas cuantas semanas en el eh, visitando proyectos en el área de Humacao que también tienen una planta de alcantarillado que se está metiendo cerca de 11 millones de dólares en la cual también está bastante adelantada en la construcción pero también hay proyectos que van desde troncales eh, proyectos inclusive de reemplazo de lo que son los metros a nivel de residencial uno de los proyectos más importantes que tema lo obligó a, a la autoridad es básicamente el reemplazo de esos metros con una obligación de casi 700 millones para todo Puerto Rico y estamos hablando para reemplazarlo con metros inteligentes y eso es algo que ya la autoridad también tiene adelantado. Así que eh, hay de todo un poco. Eh, y básicamente toda la isla se está impactando con estas obligaciones y con estos proyectos que se me está obligando. Solamente con los fondos de María, sin contar con otros fondos que tienen que ver con mitigación de riesgo.
0: Claro, pero entonces esto, estos fondos, por lo menos los 40 millones que estamos hablando, es relacionado a, a María, que ya esto va a ser desembolsado.
3: Bueno, una vez se me obliga, uh -huh. entonces nosotros podemos adelantarle dinero a la autoridad. Eh, tenemos ya la, la autoridad para hacer eso, esos adelantos recuerda que lanzamos el Working Capital Advance uh -huh. el año pasado en el verano y de hecho la autoridad de Acueducto y Alcantarillado es una de las agencias que, más, que mejor se ha beneficiado de este programa, de esta flexibilidad porque al son de hoy ya le hemos adelantado casi 241 millones eh, de dólares que nos han solicitado, eso es dinero en efectivo que nosotros le adelantamos y que con eso obviamente la autoridad puede mover los proyectos y llevarlos a etapas de construcción y completarlos. De hecho, la autoridad tiene 10 obras que no solamente nos pidieron el 25%. Recordarás que son en dos plazos. Primero yo adelanto el 25%, lo gastan, yo lo verifico que cumple con todo y me pueden pedir otro 25%. Pues la autoridad tiene 10 obras que no solamente ya pidieron el 25%, lo gastaron, yo lo validé, todo está en orden y me pidieron el otro 25%. Así de efectivo y eficiente se está moviendo la autoridad y lo estamos viendo con esos proyectos que se están moviendo y, los, y el flujo de efectivo que va de la mano con los proyectos.
0: También, eso, en la cuestión de la autoridad de acueductos de alcantarillas, ojalá ¿verdad? que uno vea eso, que, que las personas tengan el, el servicio eficiente de, de agua. Por otro lado, también ayer se sacó un comunicado por parte del CORE3 sobre eh, un aumento en los desembolsos y, y obras que se están haciendo de reconstrucción en el sector de base de fe. Estamos hablando de, de iglesias que están, distintas iglesias que están recibiendo ya fondos de FEMA, porque ya se había anunciado, ¿verdad?, que, que varias de ellas iban a estar recibiendo estos fondos.
3: Correcto. Eh, todavía FEMA sigue obligando eh, dineros para proyectos de todo tipo: para los municipios, las agencias, las corporaciones públicas y, por supuesto, las entidades sin fines de lucro, incluyendo lo que son las bases de fe que son las la iglesias o las casas de adoración además de que se me obliga parte del proceso es que el corte le da una asistencia para que esos proyectos se puedan encaminar, para que puedan contratar a los ingenieros, los arquitectos, saquen los permisos, eh, se hagan los planos de construcción y por supuesto vayan a etapas de construcción que es lo que queremos que se reparen esas facilidades pero estaba el elemento clave que era que no tenían dinero tampoco y hemos hecho un esfuerzo por los pasados seis meses de reunirnos básicamente Todas las iglesias que son partícipes de este programa, de que ya tienen dinero obligado para reparar esas facilidades por parte de, de lo que es el programa de FEMA, uh -huh. y hemos hecho un avance significativo en adelantar dinero. A diferencia de un municipio o una agencia, que son entidades del gobierno, las entidades sin fin de lucro, incluyendo las iglesias, pues pasan por un crisol aún mayor de cumplimiento por parte de la regulación federal. Y por eso estos seis meses, para nosotros, ha sido bien importante reunirnos con ellas ayudarlos a que estén en cumplimiento y eso nos permite adelantar dinero y hemos visto el cambio dramático de hecho yo estuve hace unos unas cuantas semanas visitando una iglesia en Cataño eh, uh -huh. nosotros inclusive lo compartimos en las redes sociales eh, tú tienes que ver la, eh, las fotos de cuando el huracán María impactó esa, esas facilidades que no solamente es la iglesia sino también es eh, la escuela dominical el área administrativa todo lo que son los áreas acondicionados el sistema eléctrico, los techos y eso quedó devastado y es increíble ver ahora cómo esa facilidad en este momento ya está en construcción y se está viendo la diferencia eh, y lo mejor de todo es que están reconstruyendo pero de una manera mucho más resiliente eh, mucho mejor aprovechando estos fondos y así está viendo muchísimas otras iglesias y no solamente son las iglesias también son los colegios eh, sí, que son colegios colegio y universidades con los protestantes. Y universidades uh -huh. que también se están beneficiando de este programa.
0: Sí, estoy viendo aquí, ¿verdad? Universidad Pentita de las Antillas, Asociación Marista Exacto. en Guainabo, eh, Colegio San José y Colegio San Benito en una causa de colegios e iglesias también que están recibiendo entonces estos fondos por parte sí, que de que le FEMA. estamos
3: adelantando ese dinero que es importante porque obviamente si un municipio no tenía dinero para hacer un proyecto, imagínate una iglesia o una entidad sin fe de lucro.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Y obviamente FEMA y, y ustedes hacen como una auditoría de que en efecto esos fondos se están utilizando de manera correcta.
3: Exactamente. De hecho, yo soy fiel creyente en que podemos ser ágiles en adelantar la reconstrucción, adelantar dinero, pero sin perjudicar eh, lo que son las auditorías y el cumplimiento. Las dos cosas se pueden hacer y lo estamos haciendo. La última auditoría que nos hizo FEMA de los desembolsos del 2021-2022, sacamos APLOS, de los mejores en los Estados Unidos. Eh, así que nos auditan constantemente todos los años, eh, y no solamente FEMA, nos auditan también otras agencias federales, eh, como la oficina del inspector general del departamento de Homeland Security eh, y estamos saliendo muy bien y esa es la clave demostrar que sabemos lo que estamos haciendo que cada dinero se invierte correctamente que tenemos los controles internos y que se están reparando las facilidades y se están reconstruyendo que es lo que queremos
0: Ingeniero, gracias por haber entrado en unos minutitos a quien diga la verdad se me cuida mucho
3: Igualmente, gracias, Mili.
0: Como no, El ingeniero Manuel Lavoy hablando verdad, de estos desembolsos que se anunciaron uno por parte de FEMA en acueductos de proyectos que ya en, han iniciado eh, verdad, eh, toda su, su, su obra y, y como decía ahorita, ojalá que, que todo esto se vea en un mejor servicio del sistema ¿verdad? de la autoridad de acueductos y alcantarillados para la ciudadanía sabemos de muchas comunidades que a estas alturas aunque ustedes no lo quieran no tienen agua o se les va el agua cada rato o es que nunca han tenido agua y se supen de un acueducto comunitario algo tan tan simple ¿verdad? como tener acceso a agua, lamentablemente muchas comunidades en la isla no lo tienen así que esto es eh, importante y, y estos fondos que están llegando ojalá que, que, que se vea y que estas comunidades tengan agua y no estén dependiendo de acueductos comunitarios o de simplemente cisternas que le lleven agua a sus comunidades. Hacemos una pausa aquí díganme la Verdad y ya mismito vamos a estar hablando con líderes comunitarios sobre unas denuncias que tienen en torno a New Fortress Energy. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mil mentes y gracias por conectar. Siendo ya las 11 y 26 de la mañana, vamos a hablar de un tema que había tocado en el pasado. Hoy hay una conferencia de prensa que precisamente está eh, corriendo en estos momentos sobre la preocupación que tienen líderes comunitarios sobre la seguridad en ciertas áreas debido a a, a, ¿verdad? A, a las operaciones de New Fortress. Tengo en línea telefónica a la pastora Sarinitza, a quien le doy los buenos días. Saludos, ¿cómo está? hola, Buenos días, Billy. ti y a toda la radio. Amén, amén. Gracias. Eh, pastora, hábleme un poquito. Sé que ustedes estaban preocupados por eh, las operaciones de New Fortress, pero la denuncia que ustedes están haciendo precisamente en, en conferencia de prensa en, en, en estos momentos, ¿qué, qué está ocurriendo?
6: Sí, gracias Billy por la oportunidad. Nosotros estamos denunciando los peligros de la operación de New Fortress Energy en el puerto de la Bahía de San Juan. Esta planta está operando sin el permiso federal de FERC, que es la Agencia Federal Reguladora de Energía, que regula todas las plantas de gas en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Así que no tiene el permiso de reporte, no lo quería tampoco tramitar así que en el 2020 nosotros las comunidades, las iglesias nos unimos y le hicimos un reclamo a la FAS para que entonces asumiera jurisdicción porque esto comenzó a operar de hecho, siendo la salvedad de que esta planta tampoco tiene consulta de ubicación en términos de los permisos locales y tampoco tiene declaración de impacto ambiental. Cuando tiene comunidades que viven hasta 400 metros cercanos a la planta, esa planta recibe un tanquero de gas metano, el cual descarga en otro tanquero que ellos tienen ahí permanente y le da gas metano a la planta de San Juan 5 y 6 de San Juan. Este verano surgió que ellos van a ampliar un gasoducto aún más extenso por unos proyectos con FEMA de generadores transitorios por la situación, ¿verdad? Que ellos justificaban por la temperatura cánica. Ya pasó la temporada de huracanes y ellos ahora están hablando de que esperan que eso se extienda hasta el 2025. Nosotros como comunidad nos percatamos de que entonces esto no es nada transitorio. Nosotros estamos preocupados porque se supone que esta planta tenga el permiso federal. Nosotros, gracias a Dios, pues eh, prácticamente los obligamos porque ellos eh, Fer asumió que sí, que tiene jurisdicción y que New Fortress ahora que está en el proceso de permiso.
0: Ahora, en el proceso un, pero, un, de permiso
6: un, un han habido también irregularidades.
0: Un, un momentito, eh, eh, Sari, okay. para poder, porque yo recuerdo que, que New Fortress, sabes que ellos pues tienen un muelle que se construyó sin los permisos de las FERC. ¿A eso es que te refieres de esa construcción del muelle que después la FERC, después de haber ido a los tribunales y eh, le permitió a New Fortress legalizar lo ilegal ¿O es, el, otra, o es otra situación adicional donde ellos no tienen los permisos?
6: Es la misma situación, pero este verano se amplió por la excusa de la temporada de huracanes. Eh, las situaciones que ahora mismo, eh, New Fortress está en el proceso del permiso, porque fue obligado, pero está en el proceso. En el proceso se han dado irregularidades, como por ejemplo... Ellos estipulan que ellos entran una barcaza de mil metros cúbicos de capacidad. Pero en realidad están entrando eh, barcazas de 30.000 metros cúbicos, o sea, el doble. Mm -hmm. Eso lo señaló no nosotros, Mili, sino la misma FERC le ha señalado esas irregularidades. Tampoco ellos tienen o nos han revelado a nosotros las comunidades un plan de desalojo de emergencia en caso de que ocurra que encalle esa, esa barcaza, uh -huh. que se derrame ese gas, que de hecho es metano, es más volátil que, que el petróleo, y eso quemaría y explotaría y afectaría hasta el Puerto San Juan, para que los que nos escuchan tengan perspectiva, eh, Cataño, Amelia, eh, toda esta parte de Sabana. Y de hecho, Mini eso está en el mismo puerto de San Juan, que inhabilitaría un accidente a todo Puerto Rico en la entrada de materiales. Así que estamos denunciando, ¿no? Y la seguridad no solamente de nosotros, del área, sino de lo que implicaría para Puerto Rico.
0: O sea, que entonces ese, ese permiso que ellos no tienen es porque entonces ellos ampliaron eh, las instalaciones, ¿entendí bien?
6: Sí, entonces... Ese permiso que aún no tienen, que los están procesando ahora en verano, uh -huh. eh, se solicitó aclarar, eh, la operaciones
0: de para su Dame un segundito, no te estoy escuchando bien porque no sé si es que escucho viento. El viento. Si no te Perdón, ahora. estamos aquí
6: en la conferencia de prensa. este Estamos aquí en Cataño. Mire, pues, sí, en verano se solicitó una expansión de la operación y con el pretexto de la emergencia por la temporada huracanes, pues se aprobó. Pero ahora mismo están hablando de que esa ampliación de gas, que recordemos que Newport 3 es eh, degenera, ¿verdad? Una subsidiariedad degenera. Uh
7: -huh.
6: eh, pues siguen ampliando, ¿no? El plan de aumentar el gas metano para, para generar energía en Puerto Rico.
0: Y entonces tú me dices que están llegando eh, tanqueros eh, mayores a lo que se había dicho originalmente.
6: Exacto. Y eso está indicado por la misma FERC, Fue un señalamiento que la misma Agencia Federal le hizo a New Fortes. Y nosotros estamos pidiendo, Mili, que uh -huh. tengan vistas públicas aquí en Puerto Rico, la Agencia Federal, para que escuche a la comunidad, a los peritos, a los científicos, y verdad que puedan ver la complejidad y la peligrosidad del lugar donde está ubicado esta planta Ok,
0: así que entonces ustedes están haciendo un llamado a la propia FERT.
6: Sí, estamos haciendo un reclamo a FERT para que en el proceso que por la ley se supone que también tengan vistas públicas se realicen aquí en Puerto Rico
0: Ok, y eso entonces es viable Ahora, las autoridades pertinentes aquí so sobre este tema, eh, presumo ¿verdad? Eh, que tiene que ver uh -huh. recursos naturales aquí
6: mira, a nosotros llevamos desde el 2019 tratando y con plena pandemia de, de luchar este, contra esta situación. Y nosotros fuimos, cuando digo nosotros, ¿verdad?, parte del grupo, a la agencia de manejo de emergencia de allí de Amelia, en Guainabo que es donde, ¿verdad?, está cerquita también las comunidades, y nos dijeron que ellos no sabían cómo operar ni cómo actuar ocurrió un accidente con Gambetano con la facilidad de New Fortress o con el tanquero. En términos de los municipios, pues el único que nos atendió hace tiempito fue el anterior alcalde de Guaynabo el que tuvo que salir eh, ese alcalde lo dijo que los alcaldes no tenían jurisdicción porque eso era a nivel eh, del gobierno central eh, las comunidades y organizaciones ambientales, fuimos al tribunal de primera instancia, ahí desestimaron el caso porque no había habido ninguna consecuencia de explosión o muerte. Así que para nosotros ha sido una lucha bien cuesta arriba, pero la estamos dando porque entendemos que es algo eh, que tiene que ver con la vida y con la seguridad de la gente y con la operación de nuestro país
0: pero vamos a estar pendiente y, y ese esfuerzo que ustedes hicieron en el tribunal, eh, hay un término para eso, que es que no le querían reconocer a ustedes, eh, jurisdicción eso hay un término, ahora mismo se me fue de la mente pues, pero que se trató de enmendar la ley y todavía no ha pasado nada con, con eso
6: eh, ¿Puedes
0: repetir la pregunta? Mili? No, no, no. Eh, fue un comentario que hice, sí. que se me olvidó <risa> okay. ah, un término que le pudiese dar a ustedes jurisdicción para poder ir a los tribunales en estos temas en estos temas ambientales. Ahora mismo pues, se me fue el término, pero eso sí. es algo que habría que, que enmendar. Y yo creo que se pasó legislación y después se colgó. Es sí, sí. Que? Este, la
6: legitimación eso activa. Mismo, eso mismo. Eso Sí, sí, Mili. Pues eso... No afectó porque le quita a las comunidades y a las organizaciones que sí sirven a las comunidades injerencia en estos asuntos. Fuimos al tribunal de apelaciones. Legitimación lo activa,
0: ya me, ya me lo recordaron aquí, gracias.
6: Eh, eso <ríe> sí, es sumamente sí. importante
0: porque eso le permite a ustedes uh -huh. poder acudir a los tribunales. Y a mí me llama la atención que, y, y hubo, hubo una pieza legislativa, no recuerdo quién fue el que la sometió y la legislatura no le hizo caso así que ah, lo que sí, estamos, también, y, y la realidad es que eso es lo que necesitan para que ustedes puedan acudir a, a los tribunales y el tribunal les les reconozca eh, esa legitimidad legitimidad activa así que eso es importante yo verdad sí. aquí con mucho respeto que, que que enfilen sus cañones también a los legisladores que se pongan las pilas especialmente en año electoral uh -huh. que uh -huh. si están buscando el voto que entonces puedan ustedes obtener esa legitimación Activa porque le permite a ustedes a poder que el tribunal reconozca, lo reconozca a, a ustedes para poder llevar estos estos casos. Así que, ¿verdad? Que es sumamente importante. Gracias es por haber estado usted. unos minutitos aquí y me mantienen al tanto, ¿verdad? So, sobre este tema. Un abrazo. Sí,
6: gracias. Dios les bendiga mucho.
0: Bye, Igualmente bye. para usted. La pastora Sarinitza y es de, líder comunitaria junto a muchos otros eh, que están llevando esta voz cantante. Hace un tiempito atrás yo había tocado este tema. Y me llama la atención porque recuerden que en un momento dado habíamos hablado aquí que New Fortress no tenía el permiso de la FERC para operar un muelle que tenía allí. <coughs> y lamentablemente, ¿verdad? Eh, después de acudir a los tribunales, el tribunal dijo que la FERC sí tenía injerencia y que se supone que New Fortress solicitara un permiso antes de construir el muelle ese flotante que tenía. Y lo que me está diciendo la pastora es que eso se amplió esa operación se amplió en el verano y que ellos no tienen eh, permiso de la FERC eh, y tampoco no hay una a nivel local no hay una consulta de ubicación. Ellos lo que están pidiendo es que la FERC, esa agencia federal que sí tiene injerencia en estos temas, haga una vista pública y que escuche a las comunidades. Nosotros vamos a hacer una pausa quien en Díganme la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre lo que está pasando entre Israel y, y Palestina. Y pues ¿verdad? ya estamos hablando de que hay hubo un tercer intercambio de rehenes y hubo un alto al fuego en, esto, en estos días. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar sobre este tema. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a tocar, hace tiempito que no, no, no tocaba este tema y siempre me gusta eh, tener la oportunidad de dialogar eh, con el profesor Jorge Smith sobre este tema, profesor de Relaciones Internacionales de la UPR, recinto de Mayagüey, estoy refiriéndome a lo que está pasando en Israel y, y entre Hamas eh, ha habido ¿verdad? Un, un intercambio de rehenes, según estoy leyendo aquí en el periódico El vocero, se está dando el tercer intercambio de rehenes eh, y pues Israel a cambio pues entonces está haciendo un alto al fuego luego de, de todo lo que ha ocurrido y lo que hemos visto estas imágenes tan tan des desastrosas de verdad que sí eh, Israel eh, entonces eh, ayer lo que estoy leyendo aquí es que jamás eh, liberó una cantidad de siete rehenes entre ellos 14 israelíes eh, y la primera estadounidense en una tercera serie de liberaciones esto como parte de una tregua de cuatro días a cambio también Israel liberó a 39 prisioneros palestinos. Aquí también se, se destaca eh, que uno de los rehenes fue una niña de, de cuatro años cuyos padres eh, murieron en el ataque que realizó eh, Hamas el 7 de octubre. Y profesor, ya tengo al profesor en línea telefónica para hablar de este tema. Saludos. Buen día, profesor. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días. Me encuentro bien. Siempre es un placer saludarle.
0: Igualmente. Espero que haya tenido ¿verdad? Un, un lindo fin de semana de acción de gracias en, en, en familia Sí. Eh, hablemos de, de esta situación que, que está pasando y que pues sí se dice que hay un alto al fuego, pero imagínense después de, de sobre qué un mes eh, bombardeando eh, toda toda esa área de, de la franja de Gaza.
7: No, claro, eso ha sido un desastre, Horrible. pero hay que por lo menos celebrar cuando pasa sí. algo dentro de toda la tragedia, cuando está está pasando algo eh, positivo y ya llevamos cuatro días sin sin bombardeos cuatro días en los que se han liberado de lado y lado personas que ahora verdad están con sus familias y están todos, en ese sentido hay más más paz y, y, y hay una y sobre todo también hay, hay un prospecto de, de extender esta, esta tregua el propio Netanyahu ha dicho básicamente eh, si me 24 horas por por cada día rehenes tú me liberas rehenes, son 24 horas de tregua y no solamente la liberación de de, de personas en cárceles o, o, o de, de personas rehenes, sino también la ayuda humanitaria. Pa parte de lo que de, lo, de, la, de las exigencias de Hamas no solamente para liberar rehenes, no solamente es que liberen prisioneros palestinos, sino que permitan que entren camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Así que en estos días la vida en Gaza sigue siendo horrible, uh -huh. pero es menos horrible de lo que fue hace tres o cuatro días. Y y, y si continuara en esta dirección, pues, pues, pues se habría terminado esto. Lo que pasa es que eh, no creo que eventualmente esto, yo creo que lamentablemente va a volver la guerra.
0: Oye, ojalá que no. ¿verdad? Estoy leyendo aquí que los mediadores internacionales encabezados por Estados Unidos y Qatar están tratando precisamente de extender ese alto al fuego, algo ¿verdad? que usted me acaba de, de comentar ahora, o sea, ¿de qué depende que, es, que se logre eh, extender ese alto al fuego? Si ya por lo menos ¿verdad? se están eh, liberando estos rehenes. Depende de
7: que se ...se puedan poner de acuerdo en lo que exijan entre por un lado Hamas y por el otro lado Israel, que ya vemos que la comunicación está, parece que está fluyendo más eficientemente porque la entrega de los rehenes más recientes fue más menos complicada que las primeras que hubo más complicaciones y no se sabía exactamente la hora ni el lugar en esta fue eh, mucho más descomplicada, lo que da la impresión de que los canales de comunicación, pues ya hay una, unas cosas establecidas y ya están construyendo sobre esas. El, lo que pasa eh, se puede extender esto mucho tiempo, pero es difícil imaginarse que jamás eh, libere a los 240 rehenes, bueno, primero que nada, porque eso es una ficha de canje muy, muy valiosa. Y por otro lado, el gobierno irrealista, su objetivo no es que liberen los rehenes, es eliminar a Hamas y controlar políticamente la zona de Gaza. Entonces eso no lo van a conseguir de otra manera más que por la guerra, porque no, eso pacíficamente no va a suceder. Así que eventualmente ese objetivo que Israel ha dicho desde el principio que es su objetivo es más importante que el mismo de los de, de, que liberar los rehenes porque en eso se les va a la vida como país, porque ellos entienden que jamás es una amenaza a su existencia misma, más allá de no solo 240 personas, los millones que viven en el país, ¿verdad? Así que ellos no van a renunciar a eso y ese objetivo solamente se cumple por la vía
1: militar.
0: Imagínense, más de 13.300 palestinos han muerto, eh, ¿verdad? Y, y la mayoría de ellos son mujeres y niños. Nosotros hemos visto las imágenes, eh, de verdad, que son sumamente impresionantes, niños llorando porque han visto cómo mueren sus amiguitos cuando están jugando. Eso es increíble, o sea, 13.300 palestinos. O sea, estamos hablando de eso eh, un poquito más de un mes. Bueno, ya mismo se cumplen dos meses casi.
7: Y esos niños que ve al otro niño morir, o sea, de ahí lo que está es sembrando la semilla para el nuevo jamás de aquí a 15, 20 años.
0: Eso mismo le decía yo a mi esposo. Los claro. días se lo decía a mi esposo cuando él puso compartió en las redes sociales esa imagen de un niño llorando porque vio cómo su amigo había fallecido. Yo lo que estaban haciendo era jugando y yo dije, eso, eso lo que está provocando es sembrando esa semilla del odio y que esto entonces no, no, no tenga tregua y que esas generaciones crezcan con, con mucho odio.
7: Es que de ahí salió jamás, salió de, no, de una intifada al principio de, 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 al, en el año 2000, por el 2005 por ahí, una intifada, una reacción de los palestinos contra la, la ocupación israelita y fue tan violenta la, la reacción, oh, esa fue más violenta que la que, que nunca contra además, bueno, esta, antes que esta, esta aquella había sido bien violenta y de allí salió a más de aquello que aquella gente entendió que nos, que por la vía de la negociación no iban a... O sea, pues ellos pensaron, ¿verdad?, correcta o incorrectamente, pero llegaron a ese entendimiento. Igualmente, la Organización de Liberación Palestina, la de Yasser Arafat, esa salió también de la partición del 1948 y de actos violentos. Así que, si hay algo que la historia en el Medio Oriente ha demostrado, es que mientras más tratas de, de aplastar violentamente un reclamo legítimo más violento se torna en el futuro.
0: Lamentablemente. Va. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? Nosotros estamos acá, como decimos, bien, pero estamos viendo cómo allá las personas no, no ¿verdad? están viviendo en medio de una zona de guerra. y Es bien triste, ¿verdad? Que esto esté pasando en estos momentos. Gracias, profesor. Siempre es un placer eh, contar con, con, ¿verdad? con usted para poder dialogar de estos temas. Se me cuida siempre mucho. Un,
7: siempre un placer. Un abrazo.
0: Cómo no. El profesor Jorge Smith, él eh, es profesor de Relaciones Internacionales y, y también de, de Política eh, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Nosotros hacemos una pausa quien dígame la verdad y al regreso tiempo igual.